0: 上知天文，下知地理
1: ，开
0: 天辟地的故事。<塞>哎，别笑，这就是历史。郑和下西洋，和平的远航
1: 。皮大龙，你等等我，这故宫也太大了，我腿都走酸了
0: 。啊、行行行，那坐这门口歇会儿
1: 。嘿。皮大龙，你看这个蹲在门口的动物是啥呀
0: ？哎呀，这就是传说中大名鼎鼎的麒麟了，它可是瑞兽呢，和我皮大龙一样，都代表着吉祥。
1: <笑>真的吗、啊？快快快快快，快帮我买一只麒麟当宠物，我要每天沾沾麒麟的喜气。
0: 欸、想啥呢？还宠物？麒麟是传说中的动物，现实中是没有的
1: 。那个太遗憾了
0: 。哎、欸，不对，我想到了，我可以让你见识见识明朝的时候郑和从非洲带回来的麒麟
1: 。真的吗？耶，太开心了。嗯，不过等等，你刚刚才说麒麟是传说中的，怎么又是从非洲变出来的呢？还有，这个郑和又是谁啊
0: ？嘿嘿，别着急，听我慢慢和你说。还记得我上回给你讲的靖难之役吗
1: ？记得呀，见闻他书名叫朱棣，起兵南下靖难之役，迁都北京，当了皇帝
0: 。没错，朱棣当上了皇帝，国内统治稳定，于是就想着与海外各国发展友好关系。于是他就找来了太监郑和，想让他组建一支船队，日夜不怕劳累，昭告海内海外，航行不能白费。
1: 这个朱棣还真是大手笔啊！嘿嘿
0: ，于是，在永乐三年，一支当时人类史上最为庞大的远洋船队，浩浩荡荡的从中国出发。郑和下西洋拉开序幕，前前后后总共七次，那场面真是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，人山人海，红旗招展，
1: 这也太热闹了吧！感觉比楼下炸鸡店开业搞活动的人还多呢
0: 。呃，炸鸡店搞活动跟郑和下西洋根本不能比呀、啊。郑和的船队七七八八算下来，差不多两万七千人。不仅人多，去的地方也多，出使过的国家或地区有三十多个。呃，随便跟你说几个啊：<咳>战成国、找蛙国、三佛齐国、暹罗国、满腊加、南天竺、西兰山国、古里国、柯支国、阿丹国、苏门答腊、布拉蛙。
1: 太厉害了，皮大龙。就你这嘴皮子，可以去说相声
0: 了。<笑>是吗？真的吗？嘿嘿，不过和很多其他国家的船队不同，郑和下西洋，一不偷来，二不抢，侵略啥的更别想，友好对待每个人，还送东西，真豪爽。
1: 别人出海不是都为了做生意挣钱吗？怎么这郑和还送钱啊？
0: 古代的中国有朝贡体系，只要各国的使者进贡，就会秉承礼上往来的原则回礼，而且回的东西会比进贡的东西多。呃，比如你进贡一块钱的礼物，拿回去可能是两块钱的东西呢
1: 。那这也太大方了吧？
0: 总的来说，郑和下西洋促进了中国和海外各国的交流。中国当时先进的文化和技术传播到了海外，同时也带回了一些国外先进的技术。而且郑和还为南洋一带带去了和平。当时南洋有个叫做陈祖义的大海盗，他是路过船只都会抢，不管是来还是往，岸上他也不放过，恶人一个理不讲
1: 。我看他这么不讲道理。不应该叫陈祖义，应该叫陈忘恩负义
0: 。嗨，这个陈祖义呢，看郑和船上有那么多的宝贝，口水都流出来了。不过，因为害怕郑和船队的士兵和武器，陈祖义想出了一个主意，假装投降，然后再偷袭。但是，万万没想到，他的这些小伎俩早就被郑和看穿了。于是郑和为民除害，在两个月里消灭了海盗五千多人，当地百姓都特别感激郑和
1: 。这个郑和还真是厉害呢！哎，不过对了，你刚刚说的郑和从非洲带回的麒麟到底是什么啊？嘿嘿
0: 呃，其实是长颈鹿。<笑>当时因为明朝人都没见过长颈鹿，所以就把它误认为是麒麟。
1: 啊，原来是长颈鹿啊！白让我高兴了一场
0: 。皮大龙敲黑板，历史原来这么简单。万千里破重重浪，扬风翻仙道道波，和平远航踏碧浪，一腔友爱化干戈。